0: Esto es La Luz
1: Azul. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
2: Mi nombre es Noemi Villalobos.
1: Y yo soy Juan Trejo. Y en esta ocasión nos toca tratar un caso de crimen real. Aunque en realidad no es un caso como los que regularmente tocamos o estamos acostumbrados. Que son como de asesinos seriales. Sino que este es un caso un poquito más complejo, digámoslo. Ya que tiene varios puntos de vista y... Conforme vayamos avanzando un poco en la historia, se van a dar cuenta por qué mencionamos esto. Pero si es un caso algo extenso, así que vamos a comenzar de una vez para no hacerlo tan largo.
2: En este capítulo de La Luz Azul Podcast hablaremos de un caso que se dio en los años 80, protagonizado por la familia Friedman principalmente está involucrado el papá Arnold Friedman y su hijo Jesse Friedman en sí no tenemos como que muchos antecedentes de Arnold o de Jesse que es su hijo sino que más bien los poquitos datos que pudimos recolectar es que Arnold Friedman estudió en la universidad de Columbia donde se graduó y estuvo en una orquesta que se hacía llamar Arnito Rey y su orquesta esta banda tenía popularidad en Catskills que es uno de los condados cerca del sureste de Nueva York también Arnold cuando estuvo en la banda Arnito Rey se hacía llamar Arnito y algunas de sus amistades lo nombraban Arnie esta banda en la que estaba Arnie fue alrededor de los años 40 y los años 50 lo que tocaban era pura música latina entonces estaba como que pues más movidita y tenía influencias. Ahora como que entrando un poquito de lleno a la familia Friedman, se sabe que vivía en una villa llamada Grey en un barrio muy exclusivo y muy prestigioso de Long Island, de Nueva York. En este barrio obviamente había puras familias, con privilegios económicos, gente de renombre. Y Arnold en sí su vocación o más bien su profesión era ser un profesor muy respetado por la zona. Incluso se sabe que había sido galardonado con varios premios de la escuela local y además se dedicaba a impartir clases particulares de piano y computación en el sótano de su casa. En base a los reconocimientos que tuvo Arnie, es que pues los vecinos lo respetaban y de hecho presumir o levantarse el cuello diciendo que tomabas clases particulares con Arnold Friedman porque era un barrio de prestigio y obviamente todos los niños que estaban ahí y todas las personas que estaban ahí se daban o más bien se querían dar a notar por cualquier cosa entonces ahí se ganan un poquito más de renombre la familia Friedman
1: Ahora que ya tenemos un poquito de este contexto sobre la familia, la época y el lugar donde se llevó a cabo todo esto, vamos a comenzar ahora sí de lleno en el caso. En 1984 el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos recibió una notificación de aduana en la que se les informaba que había un paquete procedente de Holanda y dirigido a Arnold Friedman que contenía una revista de pornografía infantil, por lo que rápidamente comenzaron las investigaciones. Según relata John McDermott, que era uno de los inspectores de, de este servicio de inspección postal, este paquete contenía además una carta que estaba firmada por un tal Stan, en la que se podía llegar a deducir que esta no era la primera carta entre Arnold Friedman y entre este mentado Stan. Lo que decidió el servicio de inspección fue que iniciarían correspondencia con Arnie haciéndose pasar por Stan para ver si Arnie les, les respondía. Esta estrategia resultó exitosa pues Arnie contestó la carta solicitando otra revista para él poder enviar otra. Esto quiere decir que era como un intercambio entre Arnie y esta persona en Holanda de este tipo de contenido de pornografía infantil. Entonces fue aquí cuando las autoridades decidieron ahora sí iniciar con un proceso de investigación en contra de Arnold Friedman. Fue el mismo John McDermott que se disfrazó de cartero y acudió al domicilio de los Friedman para entregar el paquete con la revista y así asegurarse de que Arnold estaba esperando este paquete. Podría haber sido como una broma o a lo mejor uno de sus hijos, no sé, había como que varias varias vertientes que todavía necesitaban asegurarse. Podría ser que Arnold dijera, no, sabes que ese paquete no es para mí. Por eso mismo, este investigador decidió ir disfrazado de cartero. Para sorpresa de nadie, Arnold recibió el paquete diciendo que sí estaba dirigido para él. Básicamente fue la señal que, que las autoridades necesitaban para empezar a actuar en contra de Arnold Friedman.
2: dejaron que Arnold se quedara con la revista aproximadamente una hora ¿por qué? porque ellos pensaban que de última hora se iba a arrepentir o qué sé yo pero al ya haber firmado la carta de que pues el paquete era de ella pues entonces como que decidieron dejarlo revisar la, la revista ¿verdad? ellos ya sabían que era entonces empiezan como ya a movilizarse más y acudieron vestidos de oficiales ya a la casa de Arnie y empezar a hacer el proceso de cateo. Cuando llegó John, le dijo a Arnold que ya sabía que él tenía pornografía infantil. Arnold le dijo que no, por lo que John se le queda viendo y le pregunta así como de,
0: ¿no me reconoces?
2: Y Arnold le dice, no. Entonces lo que hace John McDemore. Es que se quita la chaqueta de policía y deja ver el uniforme de cartero que traía una hora antes. No necesitó preguntarle, simplemente Arnold le contestó allá, indicándole que el paquete estaba en el dormitorio. Por lo que John junto con los demás policías van a, a investigar, o más bien a, pues ahora sí que a buscar. Ya cuando llegan al cuarto de Arnold, que está en el segundo piso de la casa ven que el paquete ya estaba abierto y estaba en su mesita de noche o en su buró. Se dan cuenta de que sí lo estaba ojeando. Arnold Friedman se empieza a ver como que más nervioso, más, no sé, como unas actitudes extrañas. Simplemente les dice que tomen el paquete y se vayan. Esa no era la intención, porque ya bien les mencionó Juan, con este tal stand mantenía correspondencia y hacia los intercambios de, de este tipo de contenido.
1: También tengamos en cuenta que el simple hecho de poseer pornografía infantil ya es un delito, entonces las autoridades están obligadas a investigar más allá, no nada más el paquete que recibiste.
2: Exacto, Arnold únicamente quería que se llevaran esa revista y se fueran, pero los policías ya tenían datos, o sea, estaban buscando más y más evidencia porque no, únicamente no tenía ese paquete. Siguen viendo que Arnie está bastante nervioso. Entonces, mientras los oficiales estaban cateando todo el domicilio en busca de más revistas de este tipo, en ese momento llegó Elaine Friedman, que es la esposa de Arnold Friedman. Ella, digamos que se quedó choqueada, ya que... Pues es obvio, no no llegas a tu casa y ves un montón de movimiento, policías buscando por todos lados y eso la alarmó. De hecho, lo que ella dice es que ella pensaba que estaban cateando la casa en busca de alguna droga. Para ese entonces ellos tenían tres hijos y los hijos digamos que ya estaban en la edad como adolescencia. Tal vez ellos están consumiendo marihuana o algún tipo de droga y vienen por ese motivo. Pero obviamente la situación no, no era esa. Entonces era una situación bastante extraña. La misma gente se quedó así como que, ¿qué está pasando? O sea, en este barrio tan prestigioso, porque hay policías. O sea, sí es así como bastante extraña la situación que se estaba llevando a cabo. Mientras siguen en busca y en busca de, de más contenido... ...los oficiales decidieron entrar al despacho de Arnie... ...el cual, por cierto, se encontraba en el área escondida de la casa... ...donde Arnold daba sus clases de computación y de piano. De hecho, la misma Line les comentó... ...que ese lugar estaba prohibido que alguna persona ajena... ...que no fuera Arnold, entrara. ¿Por qué? Porque él decía que le iban a mover sus cosas... Y así era súper, súper cuidadoso de que ni siquiera la, la señora de la limpieza entrara. Ya cuando entraron ahí, los policías descubrieron que el despacho tenía obviamente el piano y las computadoras con las que les daba clases a los niños. Arnold estaba muy nervioso y el que entraran a ese lugar que estaba prohibido lo hizo llenarse de temor.
1: Él dio a notar rápidamente que escondía algo con esas actitudes de... De estar nervioso, de, de intentar convencerlos a cada rato de que se fueran de su casa. Él estaba dando a, a notar esta culpabilidad. Se dice que cuando entraron a su despacho, el mismo John McDermott intentó abrir un cajón que estaba en el escritorio principal de, de ahí de su despacho. En este momento, antes de que lo abriera, Arnie Friedman lo frenó y le dijo Ok, ok, te voy a dar todo lo que tengo. Acto seguido, sacó un paquete de ese escritorio con un par de revistas. El paquete provenía de Holanda y estaba firmado por el mismo Stan que ya habíamos comentado hace unos minutos. Entonces Arnold les dijo que eso era todo lo que tenía. Llévenselo por favor y retírense de mi casa. O sea, él seguía insistiendo de que, ok, bueno, la primera revista era todo lo que tengo, ya váyanse bueno, no, tengo este otro, ahora sí, ya, ya es todo, ya váyanse. Pero esto seguía demostrando cada vez más y más que no era todo y su nerviosismo fue lo que convenció a, a los oficiales de seguir investigando y el mismo John le contestó, no nos iremos, gracias por entregarnos esto, pero debemos seguir buscando. Uno de los oficiales, mientras estaban buscando ahí en el despacho, movió el piano para ver qué había detrás de, de él y ahí fue donde encontraron cada vez más y más revistas escondidas. Se dice que cuando apilaron todas las revistas, el montón llegó a medir casi un metro de altura. Todas, todas estas revistas contenían algún tipo de pornografía infantil. Desde simples fotos eróticas de chicos jóvenes en ropa interior, hasta sodomía y otro tipo de violaciones y perversiones que se puedan imaginar... Se dice que algunos de los títulos de estas revistas podrían ser Jóvenes y Sodomía, Historias y Casos de Incesto, Ligando Gallitos, entre otras. Aquí podemos darnos un poco a la idea de cuál era el contenido que Arnold Friedman estaba más interesado en. Además... Así como lo comentamos hace unos momentos, en este despacho había unas cuantas computadoras... ...que era donde Arnie daba sus clases particulares de computación. Pero en estos momentos la policía aún no estaba enterada de que, de que Arnold daba estas clases particulares. Así que decidieron también buscar material pornográfico en estas computadoras. Al revisarlas encontraron todo el material de sus clases, pero además... ...también encontraron la lista de alumnos, así con todos sus datos como nombre, dirección, teléfono, edad... ...todos los datos personales de los alumnos que asistían al curso de Arnie. Ahí fue cuando se dieron cuenta que tal vez el problema fuera más grande que un simple adicto a la pornografía infantil. Este ahora confirmado pedófilo tenía contacto con jóvenes ahí mismo en su despacho en el que nadie podía entrar, en el que ni siquiera la señora de limpieza podía entrar. Esto encendió pues, el segundo foco rojo en esta investigación.
2: Sí, y es ahí cuando pasa de ser pedofilia a ser pederastía. Entonces, como que eso ya alertó más a las autoridades de que Chance no nada más tiene esos gustos. Si tiene contacto con niños, posiblemente sí lleve a cabo perversiones que está viendo en esas revistas que intercambia con el famoso Stan.
1: Los policías imaginaban que tenían un caso algo simple como de un adicto a la pornografía infantil, le retiramos todo esto y esos cargos, pero... Al darse cuenta de que tenía este contacto, sí es como de, ok, quizá las cosas sean un poco más complicadas de lo que nos imaginamos.
2: La policía empezó a contactar a los alumnos que tomaban las clases con Arnold Friedman y a preguntarles si había notado algo raro con respecto al profesor o si habían sido víctimas de él.
1: La controversia, digamos, que está en que regularmente cuando hay un caso de pederastía es un niño o dos niños los que le dicen a sus papás que el maestro está actuando de forma rara y de ahí viene una denuncia para que se le investigue si es pederasta o no. Pero en esta ocasión, digamos, que fue al revés. La policía intuyó que era un pederasta, así que empezaron a cuestionar a los niños.
2: Exacto. Entonces, a partir de todas estas investigaciones, abrir los casos y demás, es cuando la misma policía o las autoridades contactan con la unidad de crímenes sexuales. Y pues la directora Frances Galazo comenzó también a meterse de lleno al caso. De hecho, Frances organizó un pequeño escuadrón con sus mejores detectives. En el equipo estaban un hombre y una mujer. Ellos se dieron a la tarea de comenzar con las entrevistas con todos los alumnos de Arnold Friedman. De hecho, se dice que en menos de un mes ya contaban con las pruebas suficientes para realizar un cateo por pederastía y no solo por pornografía infantil. Entonces, los niños, con su manera inocente de ver las cosas, decían que Arnie abusaba sexual y psicológicamente de ellos. Durante las entrevistas fue que apareció el nombre de otro de los integrantes de la familia, Jesse Friedman. Los niños relataban que él participaba ayudándolo con sus clases de piano y de computación, pero a diferencia de Arnie, Jesse era más violento con los abusos sexuales. Ya para el 21 de noviembre de 1984, un día antes de Acción de Gracias, se llevó a cabo otra revisión en la casa de la familia Friedman. ¿Por qué? Porque pues aquí ya tenían pruebas. No fue como la vez anterior que se estaban indagando. No, aquí ya tenían las pruebas y ya era meterse de lleno. Entonces, cuando hicieron el cateo de la casa, llegó la unidad de crímenes sexuales y dieron a conocer que en el hogar únicamente estaba Arnold Friedman por lo que lo esposaron y comenzaron con la revisión de, del hogar más intensiva. Ya al poco tiempo llegó Elaine, que ella traía el pavo, que les decimos, pues se estaba preparando para la cena de acción de gracias. Cuando ella arribó a la casa, vio que Arnold estaba sentado y esposado y estaba muy, muy callado, ya que no le dirigió la palabra para nada. Luego de eso, llegó uno de los hijos de Arnold, David Friedman. Él se dedicaba a hacer payaso en fiestas infantiles. Toda la prensa estaba fuera de la casa de los Friedman y el resto de la familia no pudo ingresar. En el documental que nosotros pudimos consultar, David se puso unos calzoncillos en la cabeza y armó así como bastante revuelo para que la prensa dirigiera como que más la atención a él que a su papá. La primera arrestada fue Arnold Friedman, un profesor de escuela retirado que fue encargado de sodomizando a niños de 8 a 11 años. Las encargas son que, mientras corren en la escuela computadora, Arnold Friedman y uh, su hijo uh, se han involucrado en in varias formas de abuso uh, sexual contra los niños pequeños.
1: Luego de unas cuantas horas en las que se llevó a cabo esta revisión en casa de los Friedman, Arnie salió de su casa esposado y escoltado por policías quienes lo dirigían a una patrulla donde se lo llevarían en arresto preventivo por acusaciones de abuso sexual en al menos 15 niños de entre 8 y 12 años al poco tiempo llegó al hogar Jesse este otro hijo de Arnold que los niños decían que también participaba en los abusos así que en cuanto llegó fue rápidamente interrogado aunque no pudo ser arrestado por ser menor de edad. Como les acaba de mencionar Noemi, pues nosotros consultamos principalmente un documental para la investigación de este caso. Más o menos por, por esta época cuando se da el primer arresto de Arnold. Cuando Elaine, la esposa de Arnold, nos está contando todo esto, se muestra completamente sorprendida por todo lo que está pasando. En su cabeza, su familia era una buena familia, era una familia culta, una familia responsable. Le sorprendía mucho porque su esposo siempre había sido un hombre amoroso y respetuoso con todo el mundo. Realmente, en este documental podemos ver cómo ella la está pasando muy mal y, y se siente muy incómoda de hecho se dice que durante mucho tiempo durante esta investigación nunca quiso ver las revistas que Arnie escondía en su casa también de hecho en varias partes se ve como si lo defendiera como diciendo es que él no hacía nada nada más tenía las revistas porque le gustaba verlas si sí estaba enfermo, si sí tenía este problema pero nada más las veía la investigación no iba a terminar en este punto Aún había muchas interrogaciones que hacer, muchos detalles que esclarecer en todo el caso de, de la familia Friedman. La noticia del padre de 56 años y el hijo de 18 que abusaban sexualmente de niños en un prestigioso vecindario de Long Island estaba en todos los medios, en boca de todas las personas de la zona. Esto llevó a que varios internos donde habían encerrado preventivamente a Arnold se enteraran... Es bien conocido que cuando los internos se enteran de por qué estás encerrado se toman la justicia por su propia mano. Arnold dentro de la cárcel recibía todo tipo de amenazas, golpes y maltratos solamente porque los internos se habían enterado de el por qué estaba encerrado ahí. Como les comento, el caso se volvió muy popular, se volvió digamos que el tema de moda en todos los medios y casi que en toda la zona de Nueva York, debido a esta situación que hemos intentado resaltar, a que era un barrio muy exclusivo, de gente muy importante, respetable, entonces pues realmente era algo que no podían creer, nadie podía creer que estuviera pasando en ese lugar. Además, Arnold Friedman pues era un profesor muy querido, ya nos mencionó Noemí que había ganado algunos premios, incluso le llegaron a dar el premio al profesor del año. En general, su familia parecía ser muy amable, culta y respetada por todos los vecinos. Para la mayor parte de la población era inconcebible que todo esto estuviera sucediendo. Familiares y amigos de Arnold y Jesse los defendían culpaban a la policía de casi que de convencer a los niños para que acusaran a Arnold de cosas que él no había hecho. Como les comentábamos hace un ratito, se hizo esta controversia de que no fue ningún niño el que acusó a Arnold, sino que la policía fue detrás de los niños a preguntarles si Arnold les había hecho algo. Entonces aquí es cuando los que defendían a Arnie decían que habían como trucado toda la investigación para que Arnold pareciera culpable. Pero por el otro lado, las familias de los niños que habían tomado clases con Arnold querían que, que tanto Arnie como Jesse sufrieran el mayor de los castigos.
2: Y bueno, ya en esta parte vamos a entrar como en los abusos. Ya les contamos que la policía fue a tomar declaración por los niños y los niños obviamente denunciaron y describieron todo lo que pasaba dentro de las clases de Arnold Friedman. Lo que los niños declararon en contra de Arnold Friedman y según varios de los testimonios fue que Arnie les ponía juegos en las computadoras pero no eran juegos para niños, sino que eran de contenido inapropiado para ellos, ya que podrían verse estos minijuegos acerca de desnudos, masturbación, etc. Y en una ocasión se dice que uno de los niños copió uno de estos juegos, se lo llevó a su casa, pero cuando Arnold se enteró, se encolerizó demasiado, el castigo a este niño por haber hecho esto, fue que Jesse y el propio Arnie
0: lo violaran al mismo tiempo.
2: Entonces, ¿cómo es que funcionaba o cómo era este modus operandi de Arnie para cometer estos abusos? El día que tú ibas a ser abusado, Arnie se sentaba a un lado de ti durante las clases y comenzaba a hacerte algunos tocamientos, empezando por los hombros, la cabeza una caricia, entre comillas, inocente, y gradualmente empezaba a tocarte las costillas y finalmente te tocaba los genitales. Ya cuando Arnie creía que era tiempo, te llevaba al baño o al cuarto de Jessie y empezaban con este abuso, ya sea que participaba únicamente Arnie o Jessie o los dos al mismo tiempo. En varias declaraciones de los niños lo relatan diferente. Dentro de estos abusos, obviamente estaba violación anal, oral o simplemente te obligaba a masturbar. Depende del humor de Arnie o de Jesse, era pues, la forma en que tú iba a ser abusado.
1: Según lo que comprendí, todos eran niños, ¿verdad? Todos... Sí. No había ninguna niña. No, este.
2: todos eran niños. Uh -huh. Ellos comentaron que había un juego que se llamaba Leapfrog Game o traducido como el salto de la rana, que a diferencia de, de cómo lo conocemos normalmente, de brincar a las demás personas, el juego de Arnie y de Jesse pues era bastante diferente. Este involucraba que todos los alumnos de la clase se quitaran la ropa, se colocaban en esta posición inclinada con el trasero hacia arriba y tanto Jesse como Arnie pasaban revisando cada uno de los traseros e introduciendo su pene. Para ser justos, había un par de niños que estos incluso declararon ya cuando eran adultos que pues ellos no habían sufrido de este tipo de abusos. Entonces ellos no podían declarar que Arnold Friedman hacía eso. Declararon o compartieron con las autoridades que pues ellos no podían decir que él era culpable o si era culpable, más bien ellos nunca se dieron cuenta. Entonces no, no podían sostener que realmente Arnold Friedman era culpable de, de estos abusos sexuales. Y también de hecho que ellos destacaron fue que en sí las clases eran bastante aburridas, ya que a lo mejor en ese tiempo no era como que muy, muy atractivo para los niños que les enseñaran clases de computación o de piano. Y más si pues ellos no tenían la vocación de hacer eso. De hecho decían que en computación eran herramientas muy básicas. Describían que Arnie era un hombre patético y que en su vida sería capaz de abusar a alguien. Incluso dijeron que Arnie recibía bullying por parte de varios niños. Pues aquí ya pasaríamos a otro punto importante dentro del caso de los Friedman.
1: Para muchas personas que estaban involucradas en el caso, había demasiadas irregularidades, había algunas contradicciones y cabos sueltos, que les hacían dudar de la veracidad de este caso en contra de Arnold y Jesse Friedman para Scott Banks, que era en ese momento el secretario de, de la jueza en el juicio de los Friedman para este secretario resultaba imposible que todos estos abusos ocurrieran durante tanto tiempo ya que se dice que fueron aproximadamente cuatro años y que simplemente nadie los escuchara nadie escuchara un grito nadie escuchara a alguien quejarse además dice que aunque su jefa la juez Abby Buckland estaba convencida de la culpabilidad de los Friedman él se permitía dudar un poco y de vez en cuando comentarlo con ella pero aún así pues su trabajo no era decidir si todo era cierto o todo era falso él nada más estaba ahí como para apoyar a a la juez en este punto es cuando llega la historia de Nathan, una periodista de investigación independiente quien había ganado popularidad y respeto gracias a que participó en un modo bastante activo en el caso McMartin este caso también es un caso muy popular sobre un supuesto abuso sexual en los años 80's que pues quizá toquemos en, en algún episodio futuro. Debbie fue contactada directamente por Arnie para pedirle ayuda y fue la primera persona fuera del círculo cercano de la familia y amigos de los Friedman quien creyó en que ellos eran inocentes. En la investigación de Debbie Nathan salió a relucir por primera vez algo que parecía muy evidente pero que nadie parecía haber visto. Debbie decía que al haber sodomía o penetración anal, pues seguramente habría gritos y llanto por parte de, de los niños, pero nunca nadie había reportado esto. Además, y mucho más importante, seguramente tendría que haber sangre y semen tanto en los cuerpos como en la vestimenta de tanto las víctimas como del victimario. ...lo cual tampoco nunca se había presentado... ...en ninguno de los casos de supuesta violación... ...se comprobó que en algunas ocasiones... ...los padres acudían a las clases de, de Arnold Friedman... ...sin siquiera avisar, llegaban de sorpresa... ...o a veces que necesitaban salir de viaje... Y, ...y llegaban a recoger al niño... ...horas antes de que terminara la clase... ...en ninguna de estas visitas de sorpresa... Descubrieron nada, nunca se vio nada sospechoso, ni a un niño llorando, ni nada por el estilo. Otra cosa es que los propios detectives de la unidad de crímenes sexuales que estaban investigando este caso, aceptaban que ellos nunca habían visto ningún tipo de evidencia física, cicatrices, en absolutamente ninguno de los testimonios y entrevistas que habían realizado.
2: Debbie Nathan menciona en sus declaraciones que su intención no era desacreditar a los padres o a los niños que habían asegurado habían sido abusados sino que más bien ella afirmaba que nadie se había parado a checar las cosas minuciosamente y es como lo comenta Juan cuando hay un abuso y más este con, con un niño eh, los padres son muy perceptivos se pueden dar cuenta de muchas cosas. Si un niño es abusado, obviamente su, su comportamiento cambia radicalmente. Pues aquí es donde nos preguntamos, o sea, ¿realmente tú como papá nunca lo notaste? Entonces ella relata que hay uno de los ejemplos que a ella le parecía increíble que la policía hablara de montones y montones de revistas en toda la casa, de esta torre que llegó a medir un metro de altura de toda la pornografía infantil que recolectaron, pero en las fotos que se habían tomado durante las revisiones nunca se veía nada de ese material. En sí ella no creía que los niños estuvieran mintiendo, más bien lo que ella creía era que les habían lavado el cerebro con esa idea. Ahora bien, en otro punto que Debbie pone sobre la mesa es que llegaron a escuchar varias declaraciones fuera de lugar de parte de las familias de las víctimas. Por ejemplo, que algunas llegaron a discutir sobre cuál de su hijo había sido más abusado. O sea, digamos, esta competencia así como de mi hijo fue abusado cinco veces. Ah, sí, pues al mío lo sodomizaron seis veces. Entonces esta, digamos competencia no era como que tan normal así como de ay sí mi hijo sufrió pero el mío sufrió más entonces como que pues bastante irregular que una persona y sobre todo que lo de anotar porque siento que cuando has sido víctima de un abuso sexual lo que menos quieres es que se sepa para ella que había investigado muchísimo todo este tipo de casos esto se trataba de un claro ejemplo de histeria colectiva al tratarse pues obviamente como lo hacemos notar de una comunidad bastante respetable con cierto pues nivel social ellos mismos se, se llamaron víctimas de Arnold Friedman por muy increíble que parezca toda esta controversia todos estos dimes y diretes de la investigación pues se llevaron a cabo en solo seis semanas desde el arresto de Arnold y Jessie y después de estos dos meses fueron puestos en arresto domiciliario para que pudieran preparar la defensa en su juicio.
1: En este punto es cuando también empezamos a ver cómo la familia Friedman poco a poco se empieza como que a caer a pedazos, como a despedazar toda esa unión familiar que tenían. De hecho, es un punto que la misma Debbie Nathan menciona en el documental que en otros casos ella había visto como la familia de los culpables siempre estaban apoyándolos, dándole todo su, su soporte, todo su apoyo para que todo saliera adelante mientras los acusados estaban encarcelados ellos trataban por todos los medios de que se esclareciera todo el caso. ...y en el caso de los Friedman... ...sucede algo bastante extraño... ...que dentro de la misma familia... ...como que empiezan a dudar... ...de si es inocente o no... ...y empiezan ahí... ...digamos que varios confrontamientos... ...dentro de la misma familia... ...David Friedman... ...este, este hijo que les mencionamos... ...que trabajaba de payaso... ...compró una cámara de video... ...cuando recién comenzaba todo el caso... Su objetivo era grabar las visitas de la policía y los investigadores, también grabar todo el acoso que constantemente recibía su familia por parte de vecinos y medios de comunicación, tener un registro en video de todo lo relacionado del arresto de su padre. Pero, sin querer, su cámara sirvió más que nada para grabar la desintegración de su familia. David se dedicó a grabar las discusiones que había en su casa, que estaba completamente rota después de todo el escándalo y los supuestos crímenes. La familia básicamente se dividió en dos grupos, los hijos en contra de su madre Elaine, Arnold en una especie digamos que de situación intermedia, como que no se quería poner en contra de su esposa, pero tampoco en contra de sus hijos, quienes por su parte, y en especial Jesse Discutían de manera bastante agresiva con su madre. La llamaban estúpida porque no apoyaba a su esposo. Y Elaine, por su lado, pues simplemente se limitaba a decir un, No sé, es que pues yo realmente no estoy segura de que tu padre sea inocente. No estoy segura de que sea culpable. Pues el hecho de que, de que el mismo Arnold Friedman guardara por tantos años... El secreto de su pedofilia... ...era ya un golpe muy complicado para Elaine... ...realmente se sentía traicionada... ...y pues esto la hacía dudar de si todas las acusaciones... Eran, ...eran ciertas, eran verdaderas... ...para este punto Elaine no quería saber nada de Arnie... ...incluso se dice que lo había corrido de su habitación... ...y ahora debía dormir en el sillón... ...se esforzaban por aparentar que todo estaba bien... Incluso en algunas grabaciones se les ve abrazados y preparando juntos la cena Pero realmente pues estaba claro que Lane estaba destrozada y Arnie no parecía querer defenderse Asimilaré todo aunque no sea culpable, llegó a decir en alguna ocasión Ella
2: comenta que de hecho su matrimonio pues siempre fue extraño Dentro de la entrevista que le estaban haciendo... ...cuenta que aunque su noviazgo con Arnie... ...era muy bonito... ...y pues la relación era muy divertida... ...se tenían mucho cariño... ...como ya les contamos... De, ...ella misma describe que... ...Arnold era una persona muy amable... ...muy cariñosa, muy respetable... ...ella percibía que Arnold... ...no estaba como que listo... ...para dar un gran paso... ...ya que mientras eran novios... La misma Elaine lo obligó a casarse y hacer las cosas bien. Elaine habló un poquito acerca de su vida sexual y es que dice que no era como que muy activa. Tenían relaciones sexuales con el propósito de procrear. Nunca se dieron como esa tarea o digamos ese, ese gusto de explorar más cosas hablando de la temática sexual. Ella describe que tener sexo con su esposo era como lavar los trastos o ir al supermercado.
1: Como más por obligación, una tarea más que se tiene que hacer.
0: Exacto. I used to say to him it's called for play, it's supposed to be play, it's supposed to be fun, and he treated it like work. Like this is what
2: pues ya en el año de 1988 arnold friedman envió una carta a David nathan la periodista de la que le estábamos hablando titulada mi historia que iniciaba de la siguiente manera
0: esta historia se remonta a 50 años atrás cuando yo era un niño lo que soy es producto de unos padres divorciados Una madre anciana que nunca se pudo recuperar de la desafortunada muerte de una hija, mi hermana No tengo ningún recuerdo de afección o conexión con mis padres Mi madre pensó que lo mejor era arrojar sus problemas hacia mi persona y cargarme con la culpa Triunfó en hacerme neurótico cuando alcancé la adolescencia, busqué compañeros para mi emergente sexualidad. El primero de ellos, cuando yo tenía 13, fue mi hermano de 8. Tuve relaciones sexuales abiertas con él durante varios años.
2: En esta carta hablaba básicamente de su madre, de su hermano, que ellos vivían en un pequeño cuarto. También lo que dice es que su madre tenía varias relaciones con diferentes hombres y lo que hacía era llevarlos a, a su pequeño espacio y ahí tenían sexo. De hecho, el mismo Arnie escuchaba y veía todo, por lo que comenzó a tener estas relaciones con su hermano. Ya después conoció a otros chicos de su edad y con ellos experimentaba algunos deseos sexuales y, y demás. Tuvo relaciones con algunos de ellos, solo que él sentía que a él nada más lo usaban para eso, mientras que él sí se enamoraba y él acababa cada vez más destrozado por este tipo de situaciones. Pero en la carta también habla de una preocupación que lo abrumó durante toda su vida. Y es que descubrió que cuando él tenía 18 años le gustaban los chicos de la edad de su hermano. Su hermano era más pequeño, en aquel momento tenía 13 años. También habla de cómo pasaban los años y este gusto por los menores se iba incrementando. Que incluso tuvo mucho miedo de que estos deseos llegaran a afectar a sus hijos. ¿cómo? pues que él tuviera ese deseo de querer abusar a alguno de sus pequeños que era mucho conflicto en su cabeza más que nada él no tenía con quién sacar ese tipo de, pues de problemas que tenía en su cabeza entonces todas estas declaraciones obviamente acabaron por romper completamente la relación entre los Friedman y cada vez se veía menos esperanza en el caso
1: Ahora vamos a pasar a la parte de, de los juicios y de todo, un poquito del proceso legal que se tuvo en contra de los Friedman. En el juicio y luego de pensarlo durante mucho tiempo, de meditarlo mucho y discutirlo con su familia, Arnold Friedman decidió seguir los consejos de su abogado y declararse culpable. Esto con el objetivo de salvar a Jesse Friedman, su hijo. Arnie aceptó los casi 40 cargos por sodomía, abuso sexual, tentativa de abuso y poner en peligro el bienestar de un menor. Por estos delitos, Arnie sería condenado de 10 a 30 años. Pero las acusaciones en contra de Jesse Friedman seguían, pues las autoridades no habían hecho ningún trato con Arnie. Los abogados pensaban que al declararse culpable... ...iban a dejar a Jesse en paz, pero esto no pasó. Los abogados pensaban que al no tener evidencia de que Jesse era pedófilo... ...y que el verdadero pedófilo Arnie ya estaba tras las rejas... ...Jesse iba a salirse con la suya o iba a salirse limpio, pues. Peter Panaro, que era el abogado defensor de Jesse Friedman... ...defiende la idea de la imposibilidad de que durante cuatro años seguidos... Nadie hubiera sospechado, nadie hubiera escuchado nada de aquellos supuestos abusos sexuales que ocurrían en esa casa. Para él era más creíble la historia de que tanto Jesse como Arnold eran inocentes.
2: En agosto de 1988, Peter decidió llevar a Jesse hasta la prisión federal de Oxford, en Wisconsin, donde Arnie estaba encerrado. Esto con el propósito de entrevistarse con el padre de los Friedman y pues así obtener más detalles acerca de la historia y continuar dentro de la defensa de Jesse. Ya cuando el abogado pudo verse con Arnold en la sala de visitas, se sentaron, donde ellos estaban ubicados había otro preso que estaba recibiendo la visita de su familia era un niño de cinco años y su esposa, ellos estaban conversando animadamente cuando de pronto el abogado ve a Arnie y Arnie se
0: inclina y le dice en voz baja ¿Podrías pedirle al guardia que nos cambie de mesa por favor? Lo que pasa es que ese pequeño brincando sobre las piernas de su padre me está excitando mucho
2: a raíz de esto, se cambiaron de mesa y la conversación decidió continuar con el ritmo que iba. Dentro de la plática, Arnie le confesaba a Peter lo que ya sabemos, que solo se declaró culpable para intentar salvar a Jesse y que sí, era un pedófilo. Incluso también le confesó que había tenido algunos encuentros con algunos niños, me parece que eran dos nada más, pero ellos no eran de Great Neck, sino que esos niños habían sido víctimas de él cuando ellos fueron a unas vacaciones en la playa y obviamente tuvieron estos encuentros. Lo que relata Arnie fue que él fueron encuentros sexualmente excitantes con unos hijos de unos amigos de ellos. Sí, llevó más allá su pedofilia, pero no, no era con los niños que lo estaban acusando. Entonces, Peter Panaro volvió a enfocarse en las irregularidades que había en el caso, principalmente en el hecho que ningún niño o padre denunció algo, sino hasta que la policía empezó a hacer las investigaciones y a hacer los cuestionamientos. De hecho, muchos de los involucrados hablan de malas gestiones en la investigación, que las entrevistas a los niños deben de hacerse cuidadosamente, sin implantar ningún pensamiento en ellos, puesto que los niños son muy dados a influenciarse por la palabra de una persona mayor, y más si se trata de sus padres. Lo que van a hacer los niños es decirle lo que ellos quieren oír. Incluso uno de los padres de las víctimas dice que recuerda cómo los detectives llegaron a su casa diciéndole, sabemos que Arnold Friedman le hizo algo
1: a su hijo. De hecho, en esta parte, en el documental, aparecen varios de los alumnos incluso algunos aparecen con la cara totalmente tapada no quieren que se sepa que son ellos para no afectar su, su vida en estas declaraciones uno de ellos sí llega a decir que tiene muy, muy vívido ese recuerdo de que él solamente dijo que sí después de haber sido presionado por la policía dice que él recuerda cómo lo hicieron llorar porque él decía que nada de lo que estaban diciendo era cierto y que los policías le decían: No, si sí es cierto, tú tienes que decir que sí, porque nosotros sabemos que sí. Y que él trataba de: No, no, no. Básicamente, los policías lo convencieron de que, de que testificara en contra de Arnold. Y ahí en el documental aparecen, digamos, que la acusación de este niño, que él mismo dice que fue, pues, fue mentira, fue influenciada por la policía, llevó a 10 acusaciones de, de sodomía en contra de Arnold Friedman otro granito de arena hacia esa teoría de que tal vez nada de esto sea cierto y simplemente fue querer acusar a alguien.
2: Como ya les comentamos, Arnold Friedman tuvo muchas acusaciones y se le hicieron por demás cargos. También Jesse Friedman, su hijo, fue acusado con más de 198 cargos adicionales de abuso sexual a menores por lo que si lo sumamos con los cargos de su padre nos da la cantidad de 245 cargos. Jesse estaba recibiendo todo el odio público y además estaba siendo amenazado con más cargos si se iba a juicio. En su versión y en la de su defensa se dice que lo obligaron a que se declarara culpable si no sería mucho peor.
1: Según Peter Panaro, este, pues, el abogado defensor de Jesse, dice que un día Jesse Friedman fue a su oficina y le dijo que se iba a declarar culpable sin ir a juicio. Obviamente Peter intentó convencerlo de que no hiciera eso porque Peter creía que realmente era inocente, casi casi que, que lo amenazó con decirle, mira si tú te declaras culpable, yo ya no voy a ser tu abogado, yo ya no quiero trabajar para ti, porque yo quiero que vayamos a juicio y defender tu, tu postura de inocente, pero Jesse ya iba con la idea de, de declararse culpable. Incluso el mismo Peter dice que ese día Jesse Friedman le confesó que a la edad de 8 años su padre había abusado sexualmente de él, y que algunas de las acusaciones hacia él y hacia su padre, pues eran ciertas. Aquí digamos que es un punto muy crítico en, en la investigación, ya que esta declaración de, del abogado, ahora sí que rompiendo ese pacto que se tiene entre el abogado y, y su cliente, pues sí es algo que te deja en shock, incluso cuando estás viendo el documental. Sí es una parte bastante fuerte, ya que supuestamente Jesse confiesa esta violación por parte de su padre. Pero, por otro lado, según Jesse Friedman, dice que esto fue una historia que el mismo Peter Panaro se inventó para intentar ganar el juicio. Obviamente, Jesse no quería seguir con esta farsa, con esta historia de su padre violador, pues eso iba a hundir mucho más en en el odio público y también legalmente en la cárcel a, a su padre, a Arnold. Él cuenta que ni su madre ni sus amigos querían que, que fuera a juicio y que su abogado defensor le ofrecía ir con la carta de inculpar a su padre, por lo que prácticamente se quedó sin opciones y fue como él decidió aceptar todas las acusaciones y declararse culpable de, de todo lo que se le acusaba. Jesse Friedman fue condenado a pasar de 6 a 18 años en prisión, lo que era la pena máxima para un menor en el estado de Nueva York. Finalmente, Elaine se divorció de Arnie cuando él estaba en prisión, y Arnie cayó en una profunda depresión. Sentía que había arruinado la vida de su esposa y de sus hijos, así que después de unos meses de sufrimiento, Arnold Friedman se suicidó con una sobredosis de antidepresivos dejando como única herencia tangible 250 mil dólares por un seguro de vida que cobró completamente su hijo Jesse Friedman también sabemos que Lane se volvió a casar en 1998 que Jesse Friedman salió de prisión luego de cumplir 13 años de condena y pues cuando salió de la cárcel pudo reencontrarse con su madre y a pesar de todos los problemas que tuvieron a pesar de esta rencilla y a pesar de todo lo que vivieron se reconciliaron
2: bueno y como agregando algunos datos más en sí, de esta historia se sabe por el hijo llamado David Friedman, que me parece que es el hijo mayor. Salió o se dio a conocer ese caso de los Friedman, porque uno de los compañeros de David, cuando hablaba con él, notaba que él estaba muy negado a hablar de, en sí de su familia, pero que no dejaba de mencionarlo, era como un no quiero hablar de mi familia y no quiero hablar de mi familia cuando no era un tema que sacaban mucho a colación. Entonces, a raíz de esto, como que David se animó y fue que él enseñó las cintas. Nosotros nos basamos en un documental que se llama Capturing the Friedmans y este documental pues lo pueden ver en YouTube. Es casi dos horas y obviamente mientras se ve todo este documental, salen varios cachitos de las grabaciones que hacía este David con la cámara que compró también se ve a cuadro David, ya se sigue dedicando a lo mismo, a hacer un payaso en, en fiestas infantiles él cuenta que su papá Arnold lo apoyó mucho a, a, a esa como vocación que él tenía sí podemos notar muchas cosas incluso él mismo defiende muchísimo a su padre lo defiende a capa y espada en varios de los de las grabaciones que hace por ejemplo en el pedacito que cuento a Juan de Jesse, él mismo dice, habla a la cámara mientras lo graba a su hermano y le dice que no, que no es cierto que Arnold nunca le hizo nada que Arnold nunca abusó de niños y que su papá era inocente, o sea uh -huh ellos lo defendían a, a capa y espada, mientras se ponían en contra de la misma Helen. de hecho se ve que el mismo David está como muy muy en contra, o sea cualquier cosa que, que él dice o salga de su boca en contra de su madre son como que muchas palabras de odio Ah, en contra de ley Fue una separación muy, muy abrupta y pues sabemos que el hecho de que te acusen de poseer pornografía infantil y los demás cargos que se hicieron por abuso sexual pone a una familia en un, en un estado pues bastante complicado.
1: En este documental hay muchos testimonios de muchas personas, incluso sale el hermano de Arnold Friedman, este que según en la carta... Arnold confiesa que prácticamente lo violó porque su hermano aún tenía 8 años. Entonces sí agregan más de lo que nosotros podemos contar, digamos, en este, en este formato. Y que sí es una historia, pues sí, bastante interesante y también pues algo complicada, ya que realmente no damos con, con la verdad absoluta. Me parece, yo había visto por ahí en, en internet mientras hacíamos la investigación... Que se hizo o se iba a realizar otro documental, digamos que con la verdad eh, final o algo así... Que se iba a llamar Recapturing the Friedman. Este documental que vimos se llama Capturing the Friedman. Pero al final ya no supe si, si, si está disponible ese documental o no. Pero pues si alguno de ustedes tiene ahí más chance de investigar, igual y nos puede nos puede decir, pero pues sí, como dice Noemí, es un caso en el que vemos cómo toda una familia se viene abajo, pues por, ahora sí que por esta pues estos gustos escondidos de, del padre, nunca quizá nunca sabremos si los abusos fueron o no ciertos, pero pues este secreto, fue prácticamente lo que destruyó a esta familia
2: y bueno pues creo que esto sería todo de nuestra parte esperamos que hayan disfrutado este caso y ya saben pues dejarnos un comentario en cualquier red social se los agradeceríamos
1: y pues nada gracias por escucharnos en un episodio más de, de la luz azul podcast en un caso de crimen caso sin resolver nos escuchamos Ojalá la siguiente semana, sino próximamente, con un nuevo caso de algo paranormal o misterioso, como estamos acostumbrados.
2: Recuerda que puedes escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube y otras plataformas más. Y no olvides que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como La Luz Azul Podcast. ¡Estoy!